0: ¡Ey! ¿Qué tal, chicuelos? ¿Qué tal, chicuelas? Bienvenidos otro día más a Ahora qué. Sí, amigos, mi podcast, tu podcast y, bueno, ¿por qué no? El de todo el mundo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por dónde? Pues por el principio. Hoy tenemos a Martín Swartz, que nos va a hablar sobre la Liga Canaria, el Canaries Game Show, y, bueno, su labor como creador de contenido. Totalmente irrepetible, totalmente necesario y muy, muy crema. Pero antes, Publi. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Pues sí, eh, buscando patrocinadores pues ha llegado el momento de decir... ¡Tengo Patreon! Así que por una pequeña aportación, pues me podría ayudar bastante a la hora de seguir haciendo esto y sobre todo seguir aportando algún tipo de contenido que extrañamente te pueda parecer de calidad o no. Así que cliquea en el link o click en el link y bueno, aporta lo que puedas si puedes. Si no puedes, no aportes, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Abrazos, seguimos con el episodio. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va la maquinaria? Hoy tenemos a Martín Swarts, ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, correcto. Perfecto, bien. Eh, y bueno, pues nos tiene aquí en vilo, eh, que nos va a comentar un poquito sobre un poco lo que es la Liga Canaria eh, y el Canarias Game Show. Bueno, hablaremos también de un par de cositas más que esperemos que les sorprenda. Martín, tío, ¿qué tal? ¿Cómo va la maquinaria, tío?
1: Pues bien, la verdad es que oye, me cogiste por la tarde hoy terminando de organizar toda la próxima semana. <ríe> Esto de ser creador de contenido parece que no, pero te lleva tus siete horitas al día, ¿eh?
0: Hostia puta, tío. A ver, eh, este hombre es eh, un currante aférrimo y que te digo yo, y con total dedicación a lo que más le gusta. Y bueno, me gustaría primero para que te introduzcas un poquito para esta nuestra comunidad, eh, <ríe> que quién es Martín Schwartz. ¿Y de dónde viene ese apellido? Porque ya me has dejado loquísimo.
1: ¿Aquí de los Schwarz de, del sur de toda la vida? ¿Sabes que tú no, tú no conoces a los Schwarz de ahí abajo, de, de paloma. Mm.
0: Ahora sí, no, ahora conozco a uno. <risa> ahora sí.
1: <risa> Nada, es un apellido alemán y, bueno, el resultado de que los alemanes vengan a veranear a Canarias... Y yeah. después de que la, las chicas de Canarias sean muy guapas y se queden en Canarias, en los alemanes, entonces combinación de ahí salió perfecta. todo y de ahí salió... Sí, básicamente. <risa> <risa> y, y bueno, pues resulta que, que nada, eh, yo soy un programador, de hecho tengo el título de administrador de sistemas informáticos, eh, la pasión mía es la tecnología pero lo que pasa es que, claro, eh, al descubrir que el, la posibilidad de ser creador de contenido se puede tener como una profesión, pues algo que me cambió la mentalidad y que me hizo luchar por esto e intentar salir adelante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, oye, hoy vamos a comentar yo creo que cosas muy interesantes, sobre todo el tema de la Liga de Canarias, sobre todo el Canaria Game Show, y más que nada pues también vislumbrar que todo lo que hay por aquí no es solo postureo, sino que también hay mucha chicha detrás
0: Sí señor, muchas ganas, creo que se está escuchando por ahí a mi perra Maui eh, sal, está saludando por ahí así que nada esperemos que, que deje de dar el coñazo, pero esto son cosas del directo y sobre todo de tener eh, un maravilloso estudio en el medio del campo en el que nadie te escucha, pero todo el mundo te ve eh, bien, pues ahora que ya sabemos quién eres y ya te localizamos. ¿Qué es la Liga Canaria, tío? ¿Y, y a dónde va, relativamente?
1: Pues la Liga Canaria eh, nace como una iniciativa a la hora de intentar que los eSports, pues bueno, eh, fueran un nicho dentro de las islas. Eh, también tienen el objetivo eso de difundir un poco lo que es ese sector y hacer que los torneos también lleguen a la gente en sus casas eh, pueden participar gente de todas las edades por medio de inscripciones en la página web, eh, también es posible ser streamer de la propia Liga Canaria, de hecho yo estoy todos los miércoles por ahí por la tarde haciendo dos horitas y entreteniendo un poquito al personal y la verdad es que bueno, ha sido una iniciativa que ahora mismo está en Tenerife eh, sucede, pero que realmente abasta creadores de todas las islas y creo que lo han hecho muy bien en ese sentido porque han sabido captar pues, bueno, talento de, de las diferentes islas y hacer que su público crezca en cada una de las zonas joder, poca broma
0: eh, has comentado que que querían un poquito hacer, sí, si no te he entendido mal eh, que los esports en algún momento
1: determinado tocar las islas ¿no? Claro, almuerzo y corto, puede ser. O... <ríe> eh, vamos a ver, mm, ellos lo que pretenden es que los eSports, pues bueno, sean una variante más de ese entretenimiento que tienen los jóvenes y no tan jóvenes por las tardes en sus hogares. Totalmente. Y aparte, eh, pues bueno, eh, crean eventos, hacen torneos, eh, llevan a las casas todo ese tipo de contenido y realmente pues están dando a, a conocer todo el sector en las islas. Hay una serie de creadores que están, eso, todas las semanas eh, jugando a diferentes juegos, como por ejemplo puede ser el Valorant, el Fortnite, eh, el, bueno, Assassin's Creed, eh, Pokémon, pues bueno, se tocan todas las temáticas y el objetivo básicamente es entretener, que la uh -huh. gente se pase un buen ratito en las casas y sobre todo pues que el que quiera participar también se pueda sumar ya que es algo activo, por decirlo de alguna manera. Joder, eso está
0: genial. Oye, yo te he estado chequeando por ahí y he visto que, bueno, las últimas veces le diste a los Pokémon, ¿puede ser?
1: Sí, ahora mismo estamos precisamente con eso, con la ruta de Yoto. Eh, hicimos la serie de canto hace unos meses y ahora estamos en la segunda, la segunda versión del juego. Y ah. la idea es, bueno, hacer un contenido continuo. Y al final se terminan conectando entre 10 y 150 personas todos los miércoles por la tarde. Y hay una pequeña comunidad que va, vi va viviendo la historia como si fuera el culebrón de la 3 a, a las 3 de la tarde. Pero realmente estamos conectados, echando la partida y, y pasando un buen rato, ¿no?
0: Hostia, Ole School, ¿eh? Me gusta muchísimo, tío. Es como una especie de revival ahí eh, sentándote ahí con la Game Boy a muerte. ¿Te mola los videojuegos en plan...? Retro, por decirlo así, o tienes algún, como diría yo, algún parámetro fijo o tienes diferentes, te gusta tocar un poquito de todo, ¿qué te mola más?
1: Pues mira, eh, la elección de Pokémon fue precisamente porque fue el primer videojuego en sí que, que llegó a mis manos, porque cuando tenía 10 años me regalaron el Pokémon amarillo, y pues... más que nada tirar de esa nostalgia para captar al público, porque es verdad que cualquier cosa a la que le pones Pokémon se vende sola. Entonces, tiene esos dos factores muy arraigados dentro de nuestra cultura y nuestra franja de edad milenial, por decirlo de alguna manera, mm, sí, que sí. realmente pues, bueno, eh, hace que cualquier contenido de ese tipo pues, tenga su éxito. Y de ahí salió la idea de crear ese tipo de contenido. Nosotros valoramos en su día entre el Minecraft, que también tiene la posibilidad de hacer bastantes series y bastantes variaciones en contenido, y el propio Pokémon. Y al final salió Pokémon por eso, porque aparte de que tiene las diferentes regiones que dan muchos juegos, es algo que todo el mundo conoce y que cualquiera se puede parar a verlo una tarde en la Liga Canaria. ¿no?
0: Hostia, así de gusto. Oye, pues no se lo pierdan. ¿Qué días tocaba, tío, lo... ¿Qué día tocabas tú?
1: Miércoles estamos de 7 a 9 de la noche en horario de Londres o horario de Canarias.
0: Ahí, ahí, claro que sí, joder. Hostia, pues no se lo pierdan, chiquillos. Eh, otra cosita que quería comentar contigo y que eres, bueno, invitado de excepción, eh, en, en el Canaria Game Show, que yo no tenía ni para joder idea que eso existía, y sobre todo las islas y mucho menos la Liga Canaria, dentro de lo que es el panorama, como, como digo yo, videojueguil. Eh, que está muy <risas> increíble y muy crema. Y aquí, Martín, aparte de ser invitado de. Pues. de, de, de Honor, por decirlo así, entre otros. Eh, conoce, sabe y, y gestiona. Gestiona cositas ahí. Eh, Coméntanos un poquito qué, de qué canera Game Show. Y cuándo es y cómo es el tema.
1: A ver, eh, tanto como, como gestión. Eh, gestionar, gestionar no No, no, cuando la hablo, cuando hablo como... de gestión
0: eh, esto, esto es algo que nosotros hablamos mucho Aquí en el podcast, cuando hablo de gestión es ¿Qué gestionas? Eh, no no que, que estés ahí en el meollo organizado Ah, vale, vale, vale. Gestiones como vale, vale, la gestioncita o sea, Yo me muevo por aquí, me muevo por allí Sí, sí, vale, vale Poco a poco irás, irás entrando ¿sí? en, el, en el slang De ahora que podcast, no te preocupes <risa>
1: Pues mira, eh, nada, eh, ahí fui invitado porque, bueno, eh, debido a estar en la Liga Canaria, precisamente, pues abrieron esas posibilidades de colaborar con diferentes eventos. El Canaria Game Show, hay que decir que es una gran oportunidad para Canarias a nivel de gaming, porque es un evento de escala internacional que tiene un hermano, por decirlo de una manera, en Argentina, que fue la Argentina Game Show. Y precisamente va a ser una, un evento de referencia para la industria porque tiene grandes patrocinadores, como por ejemplo EA Games, tiene a EA tiene a Capcom, tiene al Corte Inglés, Santa Cruz, Gran Canaria, Foxter, eh, vamos, tiene muchísimos patrocinadores por atrás de gran nivel. Y sobre todo lo que se busca es que Canarias tenga ese punto de referencia en el mapa y decir que aquí pues, tenemos una feria del videojuego a la altura de, de otros grandes puntos en el, en el planeta. Detrás de esta gran iniciativa, que son los que gestionan pero a nivel profesional todo esto, esta última, <ríe> Factoría y Galaxy Gaming Center, que es precisamente pues bueno el, con el quien tengo más relación en sí porque es de los que está en Gran Canaria y quieras o no ellos siempre han tenido ese tipo de iniciativa para la comunidad gamer el, el Galaxy Gaming Center ha también patrocinado torneos eh, siempre tienen eh, sesiones activas y bueno trabajan mucho por hacer crecer este mundillo dentro de las islas por darlo a conocer porque es verdad que aunque los jóvenes siempre están muy conectados, eh, la mediana y gran edad eh, no están nada conectados con este sector. Eh, tienen que hacer ese pequeño esfuerzo para ver si eh, entra un poquito más de, de repercusión en ese sentido. Pero la verdad es que, oye, el que vaya no se lo puede perder porque eh, van a haber lanzamientos, va a haber eh, incluso... Escape Rooms tematizadas, que el otro día Coño. probé por primera vez lo que era una Escape Room, y me sorprendió, la verdad. Y ahora tenerla de los videojuegos, pues ya te puedes imaginar lo, lo chulo que puede estar, ¿no? Hostia, qué bueno,
0: tío. Oye, y te iba a preguntar, ya que tienes relación con, con el Galaxy Game Center, esto es algo, a ver, yo está aquí en la isla de Gran Canaria, yo he pasado con el coche varias veces, ¿vale? Eh, por, sí. por movidas no, no, he, no he entrado, porque no, no, no he podido, no, no, no he tenido esa oportunidad. Entonces, me gustaría, eh, cuando pasas por delante, te da la sensación de que, por lo menos para mí, esta es una sensación que me da personalmente, de, de que es como el templo del vicio videojueguil. O sea, eh, te metes ahí, te pierdes, ¿sabes? Y, y, y es como si yo entro ahí dentro, eh, me tienen que sacar, porque es que me voy a embutir tanto que no voy a saber cómo al percal. Eh, es muy recomendable que le echen el vistazo también al, al Instagram de, del Galaxy Game Center porque tiene buena pinta. Pero me gustaría que nos comentaras un poco si lo has visitado y, y si te mola. Que seguramente sí, claro.
1: Claro, vamos a ver. Bueno, de hecho, hasta en el propio Instagram hemos hecho vídeos echando partidas desde allí. Uh, y qué bueno. la verdad es que es de esos sitios donde, como tú lo dices, es un, un templo del videojuego aquí en Canarias. Y lo bueno que tiene es que está totalmente ambientado hasta el punto de que eh, las propias iluminaciones internas son botones de la PlayStation. O sea, tiene un nivel de detalle...
0: ¡Qué bueno, tío! <ríe> un qué nivel de bueno. detalle que,
1: que es una pasada, ¿sabes? Entonces, claro, encontrarte en un sitio así, en medio de Las Palmas, donde tienen sala para echarte las partidas de ordenadores, eh, realidad aumentada... Talidad eh, virtual, perdón, con las gafas de las VR de la Playstation Joder. Tienen hasta dos salas de ordenadores donde tú puedes jugar con el equipo rojo o el equipo azul eh, Que fue una de las promociones que sacamos En plan, unite a mi equipo y vamos a ir contra el de Jonah, que era el del compañero Ajá. Y a lo mejor van cuatro amigos y se puede poner uno en la sala roja y otro en la sala azul Y cuando te das cuenta pues te estás echando el vicio Y aparte de estar en el equipo rojo o el equipo azul en la, en la pantallita Estás con tus ordenadores eh, tematizados del Team Rojo y Joder. con tus ordenadores tematizados del Team Azul a, echándote la partida y, y disfrutándolo ahí bueno, al máximo. Vamos, Por que, los colegas, tío. Eh, Compararía a cómo se pasa el tiempo con, con el tema de... salvando la diferencia, con el tema de un casino porque puedes entrar y se te pierden las horas del reloj ahí dentro.
0: Maravilloso, maravilloso. <risa> o sea, es el sitio perfecto para que te digo yo para un viernes, por ejemplo, ¿sabes? ¿Sí? Es un sitio sí, perfecto para sí. un viernes para reventarte y, y disfrutar. O sea, es súper recomendable por lo que estoy viendo. Una de las cosas que también quería comentar aquí en, en este en nuestro podcast, eh, un poco sobre el bagaje que tiene Martín dentro de lo que cabe en el mundo tech. Eh, en su Instagram, tanto en sus podcasts también, que lo pondremos por aquí, en su podcast, eh, que, que hay que echarle el vistacito porque es muy, muy interesante. Se habla un poquito también de todo, pero habla de tecnología, marketing digital, etc, etc. Pero todo ese etc hay que mirarlo porque es, a mí me encantan las personas con criterio y Martín es uno de ellos. Entonces, hablándonos un poquito sobre toda esa amalgama de información que distribuyes tanto en tu podcast como en Instagram, eh, a dónde quieres llegar con eso es decir, no, a mí, yo lo recibo vale, y parece que tu público también porque es algo que sigue en aumento pero a dónde quieres llegar con eso, aquí en esta nuestra isla de Gran Canaria
1: Pues mira, es una muy buena pregunta <ríe> la verdad es que hay que siempre tener los objetivos bien, bien fijados, claro que es algo sí. que también cuando empecé a, a distribuir este contenido de tecnología, no creía que fuera a llegar a esa escala porque, bueno, siempre empiezas con esa idea de lo efímero, ¿no? De que subes tu foto y, y le da like a tu abuela y cuatro bichos más. Entonces, <risa> te dice bueno, esto no va a llegar a nada, pero bueno, por ser constante y pesado voy a seguir subiendo y ahí poco a poco la cosa va escalando, de buenas a primeras algo se viraliza, tiras un poquito para arriba, haces un poquito de comunidad y de repente te ves con... 8 picando de los 9.000 seguidores yendo a eventos y saliendo en no sé cuántos sitios. Pues claro, eh, ¿a dónde quiero llegar? Pues realmente me gustaría seguir compartiendo por muchísimo tiempo, hasta que me jubilase de esto, eh, entre muchas comillas, para que, porque no nos están viendo, claro, el gesto. Eh, pues con eso, con la divulgación tecnológica y eh, sobre todo pues, buscar la manera de, de poder monetizar, de alguna manera, para que esa profesión de creador de contenido, esos contenidos que subo a diario y que puede ser que a la gente pues, lo vea con, con más o menos interés, se puedan seguir realizando. Porque claro, al fin y al cabo la gente consume el contenido, pero realmente mmm, creo que no saben la historia real que hay detrás de todo eso, el esfuerzo que tienes que hacer, la dedicación que tienes que tener, porque esto es a mí una cosa que me lleva entre 5 y 7 horas diarias sacar cualquier cosita que, que quiero llevar adelante y es tiempo que tienes que dedicarle, así que básicamente sería eso, buscar la forma de, de monetizar y hacer de esto un, una forma de vida, por decirlo de alguna manera, ese sería el, el objetivo. Hostia,
0: pues, pues yo no diría que solo estás en ello pero que lo vas a alcanzar muy probablemente hablamos de que tenías 8 casi picando el 9 eh, en lo que estamos grabando este podcast, pero yo vaticino que eh, esa barrera de los nueve eh, se va a romper eh, <risa> y, y vamos a alcanzar mucho más. Pero te digo, o sea, eh, es muy, muy, muy recomendable echarle vistazo a este hombre porque se aprende muchísimo. Yo lo descubrí hace relativamente poco y si sí es cierto que transmite no solo eh, contenido que él. Eh, conoce bastante porque se lo ocurra para, para, para enseñarlo, sino también es un poco, eh, y como ya decía antes, el criterio está ahí, sino también la cercanía con lo, que te lo, con, con, con lo que te transmite. Y si formas parte de la comunidad de Martín, Martín te lo agradece, porque, eh, porque está ahí, porque está pendiente de que, de que le eches el vistazo al Podos, porque si tú estás ahora mismo, qué te digo yo, estás un poquito con, como digo yo, con el rush en el culo, que sabes que estás ahí, que, que, que tienes que salir por patas al curro, lo que sea, sabes que vas a mirar el, el último post de Martín y vas a decir, coño, que SpaceX ya cogió a tres civiles y hizo que dieran la vuelta al mundo. Y tú dices, vale, pues ya se de hablar con mi cuñado la semana que viene. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas son no solo interesantes, sino incluso diría necesarias, porque vivimos en un mundo en el que estamos... Eh, los que tienen curro y los que no, en una vorágine completa de hacer cosas. Y llega un momento en el que te puedes perder por el camino ciertas cosas que te pueden hacer un bien, no solo de, como diría yo, de información, sino también de divertimento, y ahí es cuando entramos con la Liga Canaria, ahí es cuando entramos con, pues, con el Canaria Game Show, y, y un poco también, no perderte en ese camino, ¿no? Entonces, primero, agradecer a Martín que nos esté dando cañita con todo esto. Y lo segundo, tío, danos un... ¿Cómo te diría yo? Un beat, porque este hombre lee mucho, ¿eh? Hemos hablado hace relativamente poco sobre Garibí, hemos hablado sobre diferentes tipos de estrategias dentro del marketing digital, eh, se codea con algunos gurús del marketing digital... Eh, yo estoy pegando mucho el oído con este hombre y nos puede contar muchísimo no solo del, de lo que es el marketing digital del tech de los videojuegos sino un poco de, de cómo ir en el día a día entonces para cerrar un poco todo esto te quería preguntar eh, hoy por hoy con todos los cambios que está viendo dentro de lo que es el ser gestor de contenido dentro de lo que cabe ¿Tú crees que esto va a ir a más?
1: Eh, pues mira, eh, la respuesta yo creo que es sencilla. El, esa interacción social y ese like que ahora mismo está tan valorado, está casi funcionando como moneda de cambio a la hora de monetizar y a la hora de gestionar y, y crear campañas que, que después, bueno, se convierten en, en dinero y en ventas para las empresas. Eh, cuando la creación de contenido Pasa de ser eh, la propia creación de contenido A un negocio Es raro o es difícil que alguien lo frene Entonces eh, Irá más, por supuesto ¿Por qué? Porque la, ya las redes sociales se han convertido En un medio de comunicación Que realmente compite con Los grandes medios eh, antiguos Y que están consiguiendo tener audiencias semejantes Tal vez todavía le queda mucho Por por abarcar, porque es verdad que es un público más joven que, que mayor el que está dentro, pero eso le da una vida extra por decirlo de alguna manera eh, en el sentido de que hay financiación detrás, la gente puede ganarse la vida estando dentro, creando el contenido y si eso existe la red no va a dejar de, de estar ahí creciendo captando gente, porque al fin y al cabo la gente pues, puede ser que haya tendencia, puede ser que hayan algunos perfiles que aparecen en la teletienda porque te están intentando vender siempre de todo <risa> pero después siempre habrá el creador de contenido que intente mejorar que intente hacer el, el contenido más ameno, que, que divulgue mejor y al fin y al cabo ese reconocimiento y ese movimiento de las masas harán que la gente si no le gusta la publicidad se va a pelear para el otro, si le gusta más la, el tema comercial se quede en el que estaba y, y poco a poco Hmm, ocurrirá lo que ocurrió con Facebook, por ejemplo que mucha gente mayor empezó a tener Facebook y fue el motivo por el que muchos jóvenes salieron de Facebook <risa> huyendo de que, madre mía que tengo al papá la mamá y la abuela viéndome me lo que hago en Facebook <risa> y no quiero que me vean por aquí ¿no? entonces Total. mucha gente mayor entrará ahí pero ya mmm, este, esta red social de por sí tiene un filtro también bastante distinto. Mm. Que es primero, el, es un poquito diferente en su uso, eh, te muestra lo que a ti te interesa y no te va a mostrar ese tipo de contenido tan de seguimiento como podéis hacer en Facebook. Y yo creo que hay, habrá ciertas cosas que... Eh, Mark Zuckerberg ya <ríe> ha aprendido de, de los errores anteriores eh, para no dejar escapar a la, a la masa joven y, y hacer que sea una red social que abarque a la mayor cantidad de gente posible.
0: Hostia puta. A ver, si, mmm, si nos hiciéramos una camiseta por cada año, ¿vale? Esa camiseta, en referencia a eso de, de, lo, que, de lo que acabamos de hablar, sería... El algoritmo está para ti, papi. O sea, yo eso mmm, me lo hago ya, porque si di digamos que el algoritmo lo que va a hacer es lo que tú estés consumiendo, entre comillas, eh, va a ser lo que se va a pegar a ti como una lapa y no va a ser lo mismo, muy probablemente, que lo que está consumiendo... Tu abuela, ¿sabes lo que te digo? O sea, que Ahí, me puedo equivocar, pero es eso. El algoritmo está para ti. Yo me quedo con eso. O sea, yo me quedo con eso. Porque creo sí, que sí, es la, sí. la base de todo, totalmente. Entonces, eh, sin más, eh, para ya un poquito cerrar esto, te voy a pedir una pequeña recomendación. Y una recomendación ¿Vale? que no suelo pedir, pero como ya la gente te conoce y ya la gente puede un poco indagar en... ...en tu contenido y lo puede ver... ...de puta madre... ...pero aquí hay algo que igual ellos no pueden ver... ...y es... ...¿qué serie estás viendo ahora, tío? ...y qué serie... ...da igual que sea anime... Mmm, ...yo qué sé... Eh, ...la típica de Netflix ahora que está todo el mundo hablando de ella... ...la coreana... ...que me toca verla este fin de semana, por cierto... Eh, ...¿qué serie está viendo ahora, Martín?
1: ...o va a ver, Martín? Pues, bueno, es, uh, ...yo soy apasionado también de... ...de Netflix aunque realmente veo más Netflix por el tema documental y demás, pero si, si tuviera que elegir así alguna serie que tú dijeras, bueno, eh, me quedo con esta, mira que difícil, ¿eh? porque hay montones, pero Total. ahora mismo está, ahora está mismo eh, Away, que está en la primera temporada, que va de todo el mundo este de ciencia ficción, tiene que ver con el espacio, tiene que ver con, con todo lo que es esa exploración fuera del mundo, y oye, que soy apasionado de esa parte, también a mí si me ponen algo con, con naves espaciales, pues me tienes allí comprando la entrada cuando haga falta. Hostia. Así que, aguay ah, que está bien valorado bueno, el Fantasy tiene un 5.7, tampoco es gran cosa, pero si sí, te gusta esto del espacio y tener una historia interesante más allá de los efectos visuales, yo creo que, que les puede interesar.
0: Pues anotado queda, eh, que no nos olvidemos de eso. Martín, tío, muchas gracias y espero pues, volverte a ver y que te volvamos a escuchar.
1: Claro que sí. Ahora aquí estaremos para cuando haga falta Y recuerda que te espero en mi, en mi podcast En el podcast de Martin Dipity Para que te vengas un día y, y hablemos también acerca del podcasting Y de toda esta iniciativa que estás teniendo Que yo creo que, oye Más que reconocible y, y que por eso también estamos aquí Felicidades por el programa
0: Oh, gracias tío,
1: apuntadito queda Yo, lo que tú me digas Hasta luego Gracias, hombre.